0: Buenos días, querida familia de la Semilla del Día. Hoy es jueves 7 de enero, jueves después de la Epifanía. Ya casi, ya casi terminamos el periodo de Navidad. Y continuamos en la primera lectura con San Juan, aquel que nos lleva en esta reflexión sobre la encarnación, lo que significa para nosotros el que Dios, creador del cielo y de la tierra, de lo visible y de lo invisible, se haya hecho visible a nosotros para que nosotros, sus criaturas preferidas, sus hijos adorados, conozcamos aquella persona, aquella dimensión aquel ser con el cual estamos llamados a vivir para siempre. Y entonces, ya hemos hablado, Juan va repitiendo temas, pero los va desarrollando con nuevos matices, eh, con una, un nuevo tono, y esto lo repite a lo largo de la carta. Y el tema central es siempre el amor, el amor que Dios nos tiene, y que como consecuencia debe llevarnos al amor entre cada uno de nosotros y nuestros hermanos. Entonces nos ha hablado de que el amor que de que Dios nos amó primero, por eso debemos amarle nosotros también. Pero la otra respuesta es que ya amar al prójimo. De allí surge de que el verdadero amor es el que no tiene temor. Y pues la antítesis es muy expresiva. Si alguien dice que ama a Dios y aborrece al hermano, es un mentiroso. Pues quien no ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Entonces una prueba del amor de Dios en nuestras vidas es el amor hacia el hermano. San Juan también nos dice que el que dice creer en Jesús, pues también debe eh, proponerse aprender eh, lo que él nos enseñó. Hay que estar allí en las Escrituras, que es el lugar privilegiado, no solamente para conocer lo que Jesús hizo y lo que Jesús dijo, sino para saber quién es Jesús. Y entonces allí es donde vamos a encontrar en diferentes maneras el doble mandamiento del amor del que nos ha estado hablando San Juan, el amor a Dios y al prójimo. Así que eh, también él agrega que el que sabe que es hijo nacido de Dios, porque nosotros somos tenemos una... Doble identidad de hijos. Por un lado, todos tenemos un padre y una madre que nos han dado la vida natural, que nos han dado la, la vida biológica, que nos han dado el cuerpo que tenemos. Pero papá y mamá no nos pueden dar más que eso. Cuando se refiere al que somos nacidos de Dios, se refiere a al sacramento del bautismo, ese sacramento que nos abre la puerta a la vida de la iglesia, a la vida del Espíritu y a ser verdaderamente hijos de Dios. Y eso implica no solamente tener un conocimiento, sino que implica cumplir los mandamientos, implica celebrar aquello que creemos. Entonces la fe tiene unas etapas por las cuales poco a poco vamos pasando. Pues llegar primero a creer, eso que creemos hay que celebrarlo. ¿Cómo lo celebramos? En los sacramentos, especialmente la Eucaristía, la reconciliación, eh, que los podemos repetir todas las veces que deseamos. Eh, pero también hay que vivirlos. Entonces creemos todo comienza por la fe, esa fe la celebramos y esa misma fe pues la vivimos de una manera particular, de una manera específica. Y, y ciertamente volvemos a lo mismo. Eh, ¿Y qué es cumplir esos mandamientos? Pues amar al hermano. Es que ahí se resume todo. Todo lo que tú hables se resume en el amor. Y cuando verdaderamente el amor en nuestra, está en nuestra vida, ya amar al hermano, inclusive a aquella persona que no es tan fácil ya no es una carga pesada. ¿Por qué? Porque Cristo, que ya venció todo el mal en el mundo, Él nos ayuda a avanzar. Así que, digamos que, pues hay lecturas que no tienen demasiada necesidad de explicación, porque leyéndolas eh, las comprendemos bien, y esta es una de esas. Así que sería... Es muy bueno siempre eh, leer personalmente eh, la Palabra de Dios y darse un tiempo para meditarla, reflexionarla, pidiéndole al Espíritu Santo qué es lo que tú me quieres decir a mí. Y tenemos el Evangelio. Eh, aquí es la famosa escena del programa del ministerio de Jesús, que está llena de significado. Y la escuchamos hoy en el Evangelio, eh, que si recordamos, esta es la primera homilía de Jesús. Y es cuando se manifiesta Él como el Mesías a los del pueblo, a los de Nazaret. Por eso esta también es una epifanía, como lo fue eh, todas las sanaciones la multiplicación de los panes, la calma de la tempestad, y ahora con ese, Él se revela a sí mismo como el Hijo de Dios. Él vino a revelar al Padre, a decirnos que tenemos un Padre que nos ama y quiere que estemos con Él para siempre. Pero para poder decirnos eso, era necesario que Él nos dijera con palabras y con hechos que Él es el Hijo. ¿Por qué? Porque solamente el Hijo conoce verdaderamente al Padre. Por lo demás, nadie lo ha visto. Entonces Jesús es el testimonio más claro y más verdadero eh, y más cierto que nosotros tenemos acerca del Padre. Solamente Jesús, nadie más. Testigos de Jesús. Tenemos muchos, los apóstoles y toda la gente que lo siguió a Él, pero testigos del Padre solamente Jesús. Por eso Él es, como Él mismo lo dice, el camino, la verdad y la vida, solamente Él. Todo nos lleva a Jesús porque solo Jesús nos lleva al Padre. Entonces ya hemos hablado en alguna otra ocasión que Jesús fue un buen judío. Él, él respetó su, su religión. Porque la fe no es para vivirla solas con Jesús, sino que la celebramos y la celebramos en comunidad. Y entonces Él acudía cada sábado a la sinagoga Jesucristo. Y entonces ese día, como era la costumbre de la época, le encargaron a Él que leyera la página del profeta. Recordemos que todavía no es el Nuevo Testamento. Eh, cuando Jesús era judío, pues ¿qué leían ellos? pues a los profetas la ley del Antiguo Testamento y entonces él se coloca de pie, lee eh, y al terminar enrolla el códice y se lo devuelve al ayudante y entonces dice la humilía. Eh, entonces recordemos que en aquella época a los laicos, o sea a los que no eran sacerdotes, se les permitía dirigir unas palabras, hablar, eh, si ya habían cumplido los 30 años, pero no hablaban de la ley, hablaban era de los profetas. Y entonces eh, Jesús se levanta y hace este, vale la pena repetirlo, porque es todo el programa de la vida de Jesús, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena noticia, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Y entonces ya después de que lo devolvió y todo, dice, hoy mismo se ha cumplido, este pasaje de la Escritura que acaban de oír. wow Eso es una epifanía. Eso es una verdadera epifanía. ¿Por qué? Porque, bueno, si ese es el programa de Jesús, también es el programa para ti y para mí, y para cada uno de nosotros. Porque los pobres... Los cautivos, los ciegos, los oprimidos somos nosotros, o bien sea físicamente o emocionalmente o espiritualmente. Pero todos lo necesitamos a Él y el Señor vino, por eso decimos, a liberarnos, a salvarnos. Así, querida familia, que tenemos estas dos lecturas. En la primera, San Juan nos ha estado invitando como a este examen de conciencia, eh, en el cual pues solamente podemos afirmar que amamos a Dios si amamos al hermano, al que está a nuestro lado. Y si no, pues entonces somos unos mentirosos diciendo que amamos a Dios. Y por eso, al iniciar la Eucaristía, nosotros tenemos lo que se llama el acto penitencial, que es esa reflexión que es tan importante diariamente para nosotros, los que queremos llegar a la perfección en el amor. No podemos pasar los días y los días sin meditar en lo que estamos haciendo y corriendo para acá y para allá y sin saber para dónde. No, tenemos que reflexionar y el examen de conciencia lo he repetido muchísimas veces, es una herramienta valiosísima, y muy especial que tenemos nosotros, pues para ir mirando nuestra vida y para aprender a ser honestos con nosotros mismos. Porque una de las cosas que nos sucede es que con frecuencia nos encanta engañarnos y pensar que todo está muy bien cuando en realidad no es así. Y allí, en ese examen de conciencia, eh, pues se nos invita a reflexionar acerca de mis pensamientos, eh, ¿cuál es, en, ¿En qué se ocupa mi mente? Ah, eso es muy importante. ¿Qué cosas son los que deseo que están en mi corazón permanentemente? Eh, las palabras, la forma en que hablo con las personas, eh, cómo me refiero a las personas, las cosas que hablo de las personas, las cosas que hablo con las personas, todo eso. Las obras, obviamente, se puedo decir con obras, puedo mostrar mi amor hacia el hermano, hacia la hermana, que es sobre todo los más necesitados, y en, por omisión también reflexionamos, pensamientos, palabras, obras y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, lo decimos en cada Eucaristía, hay que ponerle mucho cuidado a ese acto penitencial y pedirle perdón al Señor y darle gracias porque siempre está con nosotros. Así que del, estamos ya terminando la Navidad y se nos pregunta sobre la coherencia. Ok, tenemos fe, eso está muy bien. Celebramos nuestra fe, eso está muy bien. Y ahora, ¿cómo estamos con la coherencia de vida con aquello que decimos que creemos? Porque lo fácil es cantarle canciones al niño que nació en Belén y alabar a Dios por su amor. Y nos quedamos así, satisfechos, porque podemos decir que amamos a Dios. Pero normalmente la parte difícil es lo que hacemos, lo concreto que hacemos en la vida. El trato con las personas que nos rodean, la, lo, lo comprensivos y lo generosos que somos con otros, como Dios lo ha sido con nosotros. Y el Evangelio de hoy nos invita a reflexionar sobre la manera en que escuchamos la Palabra de Dios y nuestra reacción ante ella. Eh, fíjense que Jesús dice, hoy se cumple esta Escritura. Ah, y nosotros no leemos la Palabra cada día solo para saber lo que sucedió hace dos mil años. No, ciertamente eso sucedió hace dos mil años, pero eso nos debe ayudar a captar lo que Dios nos está queriendo decir hoy, hoy y aquí, a cada uno de nosotros en nuestra vida concreta. Porque en la celebración y en nuestra historia de salvación se cumplen las promesas y se actualizan los acontecimientos salvadores que leemos en las Escrituras todos los días. Así que hoy Jesús ha anunciado su programa en el que destaca su preferencia por los pobres, por los oprimidos. Y eso nos debe decir algo muy importante a nosotros. Porque eso es lo que Jesús cumplió durante toda su vida y es lo que propone a cada uno de nosotros, sus seguidores. El Señor me ha enviado para llevar a los pobres la buena nueva y anunciar la liberación a los cautivos. Y que el Dios de amor y misericordia te bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.